0: Diavolul și cel rău ne promită foarte multe lucruri Bucurie, fericire, preten Și vei avea parte de toate lucrurile acestea Pe care poate nu o găsești în cadrul unde ești În locul unde ești, în familia ta, în biserica ta în, Cu prietenii tăi pe care ești Și îți promite foarte mult Dar când ajungi acolo, îți oferă absolut nimica Îmi amintesc că am avut scrisoarea scrisă Mesajul trimis la mama wow. Am avut... Ața, funia, pregătită, am avut toate pus la rânduială, tot ce am avut. I-am trimis poză cu eu cu mama la, prin mesajul mama și am zis că te iubesc. Atâta ea am zis. Și am zis că de azi înainte îmi iau viața.
1: Sunt foarte bucuros astăzi la un nou podcast, The Rise for Christ, să avem un invitat deosebit și este vorba de Marc Moldovan, un tânăr de 27 de ani, aproape 28 de ani, care este misionar, care are o poveste de viață extraordinară. Sunt uimit de cum lucrează Dumnezeu în viața lui și suntem onorați să te avem cu noi, Marc. Mulțumim că ai acceptat invitația, bro. Mulțumesc pentru invitație aici alla, cu voi. Cu cu mare drag. spunem de la bun început, Mark e născut în Australia, ai copilărit în Australia, vorbești limba engleză din zona respectivă, ai locuit și în America, ai slujit și în alte țări, ai o istorie extraordinară, dar menționăm de pe acum că probabil dacă te mai încurci în limba română poți să spui în engleză, eu încerc să traduc că am deja puțin mai mulți ani în România decât tine, dar am vrea să începem, Mark, cu copilăria ta. Spune-ne puțin uh, despre, poate, cum au ajuns părinții tăi în Australia și, în mod deosebit, ce ții tu minte, uh, cum a fost copilăria ta și care au fost pașii, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și prin ce ai trecut până să ajungi la punctul ăla. Ia-ți cât timp ai nevoie. Da, mulțumesc, de Deci, sincer să zic, uh,
0: nu prea știu cum au ajuns părinții mei exact. Eu m-am născut în Australia, deci copilăria mea a fost numai în Australia, acolo am... Până la 18 ani n-am zburat niciodată din țară, din Australia. Deci n-am, n-am avut legătură cu lumea de afară decât zona mea. Acolo, în Brisbane, Nu unde m-am născut, în Australia, acolo taică m s-a mutat cu familia lui, cred că în vremea comunistă sau înainte, sincer, nu știu exact, uh-huh. dar știu că o ajuns în care trebuia să facă o tărâre să meargă era pentru America sau pentru Australia sau pentru alte țări și știu că atunci taică meu cu frații lui, că ei au plecat toți frații, cred că sunt 12, nu mai știu, o familie numărasă, cu mama, tata a ajuns la lui, dar au avut de ales să meargă în Australia sau să meargă în America sau erau alte țări. Și eu zis că pentru Australia era mult mai ușor să meargă. Okay. Și eu zis, ok, pentru America trebuie să pui listă, trebuie să stai, nu știu ce, trebuia ceva, hertii, nu știu exact. Și de a eu zis, hai să mergem în Australia. Dar ei nu știau, nu, dacă mi-amintesc bine, nu știa aproape nimic de Australia. Zis, hai, Australia, mergem în Australia. Da. Și așa au ajuns el în Australia. El a fost tânăr, poate și chiar sub 20 de ani, wow. dacă nu greșesc, dar era tânăr și. Acolo a o, o crescut, acolo a fost și el. Taixul nu a ajuns, că a fost bolnav, și a venit, Taixul a murit în, în România și numai cu mama și cu frații lui a ajuns în asta. Și, și până în ziua de astăzi, toți, toată familia lui Taicul meu, a înc, a, fără doi frați care s-au mutat în America, unul în, în Detroit și unul în Arizona, mm-hmm. dar toți ceilalți sunt în Asala și, ta meu, după aia, după ce și-au rezolvat, cred că toți cu acte și așa, s-au dus în România, cum fac și astăzi tinerii să duc și, și-au soții și bărbați mm-hmm. în alte locuri. s și el, l-au luat pe mama, au cunoscut-o tot prin zona de unde se iei din, din Suceava, rădăuți în zona aceea și așa au ajuns și mama. Și eu am trei frați, noi ne-am născut în Asala și de aia pentru noi. Deci, E ciudat că limba mea, prima limbă, dacă pot să zic, e limba română. Okay. Că părinții mei, mai ales mama, nu n-o știut engleză, deloc. Taic mă vorbește engleză, dar noi acasă numai în limba română am vorbit și mama ne a avut pe noi și nu, nu și au permis să meargă la școală. O încercat cât de cât ca să învață limba mm-hmm. și noi am crescut cu limba română, dar tot când crești acolo, ești la școală, pretnii tăi, deci foarte greu mai ții de limba română și repede
1: devine engleza limba principală a ta. Absolut și cred că mama ta te-a salvat practic pe tine ca să vorbești încă limba română. Știu mulți tineri în America care vorbesc foarte, foarte slăbuți limba română, o înțeleg mai bine decât o vorbesc și mă identific cu ce spui. Adică, și mă gândesc la copiii mei, noi fiind de aproape șapte ani în România, Văd că sunt mult mai român decât chiar dacă au fost născuți în America copiii la unde merg la școală și societatea aia, aia e limba care yeah. e predominantă. Și... Yeah, eu,
0: eu cu frații mei vorbim engleză, numai în engleză, mm-hmm. nu vorbim deloc limba română între noi, dar cu mama și mama tot încercat, încerca. Ai, vorbiți engleză, să învăț și eu, aveți milă de mine, am, am nevoie și eu să învăț, știi? Mergea, a lucra cu niște români, făcea cur- curățene la blocuri, dar nu știa să zică, hello, bai, cum ești, așa. Mm-hmm. Dar am încercat, începeam să vorbim în limba engleză cu ea, trecea două Trei cuvinte și tot în, engleză, tot în limba română ajungeam și săraca nu a ajuns să vorbește și acum uh, limba engleză, dar noi cu ea numai în limba română vorbim. Deci aia m-a ajutat foarte mult uh, ca să învăț uh, să, să, cât de cât limba română și după aia, la 18 ani, am venit prima dată în România, mi-am cunoscut familia și atunci mi-am dat seama cât de rău vorbesc. Eu vorbeam bine în Australia, în Australia vorbesc foarte bine, comparat de prietenii mei, și ajung în România și râde de la exact. stația din București până în Suceava și-o dat seama toți că noi suntem din străinătate.
1: Deci n-ai cum să ascunzi ia. chestia asta. Hai, și cu asta mă atât Atâta râdeau de noi când veneam aici. Uh, Mark, tu ai mers la școală publică în Australia. Cum a fost copilăria ta acolo?
0: Deci, ia, noi ne-am dus la o școală publică în Australia, așa... Noi, știi, n-am avut oportunitățile, poate, care o au tinerii și copiii în ziua de astăzi, știi, familiile, mai ales române, plecate și în America și în Australia stau mult mai bine decât, știu. eu cred că primul generație, că eu m-am născut acolo, părinții mei s-au mutat în România, eu m-am născut primul acolo și mulți prietenii mei din generația mea s-au, s-au născut în, în Australia. Și noi, când au început viața acolo, nu le omers foarte bine. Și toți ne-am dus așa la școală publică și așa M-am dus și eu la școală publică. Așa au fost copilăria mea. N-am avut a, foarte multe posibilități să, să mă duc la o școală privată sau creștină. Și așa, ia.
1: Da, da. Și practic, cum a fost atmosfera la voi? Familia ta mergea la biserică, care e istoria voastră înainte să intrăm în viața ta mai mult? Deci,
0: familia mea... <coughs> Taic este dintr-o familie creștină și o crescut în biserică mama tot același din biserică, dar, din păcate, și eu am crescut în biserică la Sunday School, la școală duminicală...
1: Într-o biserică de români Biserică
0: română, care... da. Uh-huh. Este o biserică română acolo și acolo am crescut. Și... Am fost obișnuit cu biserica, mama este și a fost și a rămas o femeie a rugăciunei, o femeie care este devotată de rugăciune, care pentru mine o să ajungem să, să zic și din viața mea, dar a avut un mare impact în viața mea da. văzând pe mama cum a slujit pe Dumnezeu, cât l-a iubit pe Dumnezeu și cât îl iubește și pe Dumnezeu astăzi. Și am, deci am crescut în cadrul bisericii, dar cu cum am crescut mai mare și Taic m-a foarte implicat în biserică. Okay. Era și îs frați în care și astăzi avem biserici, unde fiecare dată când vine cineva nou, îți acolo, îi salută, bine ai venit, cum ești, stai la noi, vă invităm la o masă. Deci Taic m-a fost foarte implicat în biserică. Numai că cu anumiți frați din biserică a, au început să, să depărtează de biserică și cât i-am înțeles, s-a început cu și ei să bea, dar fără să bea cu alcool, băutură da, da. alcoolic, și bea așa. Și a început cu mai mulți frați din biserică, câțiva să, să nu mai vină la biserică și, din păcate, s-a depărtat de Dumnezeu. A, și asta a avut un impact în noi, că mai ales și când crești într-o biserică creștină și după aia îți vezi că taică nu mai vrea să vină la biserică, în care tot a plecat, să s-o s-o o bea, fumează, a fost un pic uh, mai greu la început. Dar tot, eram destul de tânăr când toate lucrurile acestea. Am, am fost în familie pocuită, crescut numai că taică mă s-a depărtat de
1: Dumnezeu. Și unde spune tu că, evident... Ca și mulți alții, nu l-ai cunoscut probabil într-un mod personal pe Hristos. Ai înțeles mult din voia lui Dumnezeu, ai înțeles din cuvântul lui, ai auzit, ai auzit predici, ai auzit muzică creștină și așa mai departe. Ai spune că în anii tăi de adolescență te-ai îndepărtat de biserică sau pe la ce vârstă a urmat? Deci,
0: toare? să zic că a început mai devreme în viața mea din cauza că am, am avut multe întrebări, cum au foarte mulți. Cum ai zis tu foarte bine, Crești într-o biserică de pocăiți, biserică pentecostală, familie pocăită, unde se citește regular Scriptura, să, să practică rugăciune. Dar am avut foarte multe întrebări, că îmi plăcea să merg la biserică, mă simțeam bine când să cânta, când să ruga. Și tot iana am fost, asta a fost un lucru care cred că Dumnezeu l-a pus în inima mea. Am o pasiune pentru Dumnezeu și tot iar am avut-o. Și când m-am depărtat de Dumnezeu, Totdeauna tot au fost ceva care știam că nu fac bine, că l-am cunoscut, știam de Dumnezeu, am simțit prezența lui, că n-ai cum să te duci la biserică și de multe ori simți prezența lui, cercetarea lui. Dar totuși, simțind prezența lui, fiind cercetat el, tot aveam întrebări care parcă nu aveam niciun răspuns. Și ca un tânăr, băiat mai ales, totdeauna aveam întrebări, dar de ce eu? Și aveam multe întrebări, că taic meu, și nu să-l vorbesc de rău pe taic meu, că că uh, deloc, și acum mă bucur că chiar de câțiva ani de zile nu mai bea, nu s-a pocuit, s-a căsătorit acum, recent, uh, mă rog pentru el, știi? Dar toți avem un trecut și toți avem lucruri pe care ne pare rău. Cine. Și eu am, eu am avut multe întrebări că am simțit, fără să intru în prea multe detalii, N-am simțit dragostea aceea, poate de tată, și am zice că n-am simțit aia, știți? Și pot să zic poate că orfan de tată, dar am avut tată, dar n-am simțit dragostea aceea. Că vedeam tinerii la biserică, copiii de fapt, că eram în adolescent, eram tânăr încă, poate 12 ani, 13 ani, 11 ani, și vedeam cum ziceau, mergeau la fotbal, mergeau la parc, se jucau, cu taică-sul, degeau cu mingea unul cu altul, mai din când în când, ral, că mama, mama e un pic mai în vârstă și ne-a avut mai târziu și nu i-a fost ușor nici să conducă, nici, știi, ea, a fost greu pentru ea și mai conducea, dar a fost mai fricoasă pentru... Acum conduce, n-are nicio problemă, știi? dar nu știa nici engleză, nici nimica și trebuia să facă practica pentru condus. Dar mai din când în când mergeam și ne întâlneam cu tinerii, cu copiii la parc, cu familiile, că se făceau activități la parc și vedeam cum se jucau cu, tăți, cu, ta, cu tata lor, cu frații lor și noi n-am avut asta. De aia au început foarte devreme să, să-mi pun întrebări și să zic, Doamne, dar de ce eu... Și știi ca un copil, ziceam, de ce nu, cutare, de ce nu băiatul ăla, poate el tre- merita, nu meritam eu, ce am făcut eu să merit, am, să nu simt și să nu am parte de bucuria aceasta. Bucuria să mă învață o tată cum să mă barberesc, cum să mă îmbrac, cum să-mi fac cravata, mm. cum să mă parfumez, cum să îmi, îmi leg papucii, Este lucruri simplu. Poate cei care ascultă zice că, dar ce ai nevoie de lucrurile alea? Dacă un copil, știi, când vezi că ți-ai dorit lucrurile aia, că vezi bucuria care o au alții și orice lucru simplu, orice lucru simplu, parcă ți-ai dorit și tu să o ai atunci când nu ai. Și am avut
1: tot am crezut în Dumnezeu. Da, dar și aceiași ani anii de formare a yeah. adolescentului, când treci prin anii formativi, adică contează enorm de mult uh, rolul am în, la, și la a tatălui și la mamei. Și da. sunt cruciali anii aia, pentru formarea ta și maturizarea ta când devii un b- yeah. bărbat, încet, nu? Și ce-a urmat după aia mai? Și a fost greu pentru mine în biserică,
0: că, și iarăși nu arunc... Uh, noroi. noroi pe o biserică, nici de, cum. nici de cum nu e ideea aia, dar toată biserica au știut de situația noastră okay. și de multe ori mă amintesc de câteva ori ne-au chemat și păstorul și frații în față s-au rugat pentru noi ca biserică. Și ziceau, și a familia aceasta, nu dormit acasă. Și mi-am foarte clar niște imagini care... Și biserica, că biserica știa de situația noastră. Păstorii știau, frații din biserică, veneau, încercau să ne ajută. Erau momente în care uh, am trecut prin abuz, așa. Băutura, știi, îți ia controlul de multe ori. Bei și nu mai te gândești și așa și i-a părut rău la taic și îi pare rău și știu asta, astăzi, dar am trecut prin anumite lucruri și biserica știau lucruri, ce se întâmplau acasă și în păcate punea presune că, că nu știu ce cuvânt să folosesc acum, pe copiii lor să nu fie prieten cu noi. Că Doamne ferește să ne aude înjurând că știe că taic mă poate înjură. Dar noi nu înjuram. Și punea
1: vinele viața lui Taic și o, o leca cu viața noastră, deci, cu cine au, suntem noi. O marginalizat oarecum ca și familie. Foarte. In, indirect, da. au făcut-o. Indirect. In și eram acolo, aveam un vărișor foarte prins cu
0: toți băieții, cu trupa, cu cașca. Mergeau la dinalea unde pui uh, bănuți și joci cu mașina da. sau cu motoreta. Și... De, so, yeah, was... arcade, so, paintball, unde se împușcau cu bile de vops, yeah? mm-hmm. Și de multe ori ziceam, hei, invita mă și pe mine, hai, așa, în secret, că vorbeau în fața mea, deci, cum, cât de fain au fost, cum s-au dus, toți au fost acolo, toți râdeau, toți erau împreună, numai noi n-am fost. Eu cu fratele și am o soră, dar eu cu fratele meu nu n-am, nu eram invitat. Și spuneam, hei, Uh, invite-ne și pe noi și el, și el pe o parte zicea nu poți să te invit pe tine că de mă duc și eu într-un sens, știi? Și a fost foarte greu și de multe ori când am oportunitatea să împărtășesc mărturia mea cum Dumnezeu s-a atins viața mea și mi-a transformat complet uh, de multe ori zic la tinere tu, bisericii și la cei tineri fiți atenți la cei care vin și sunt spart din biserică ca să nu îi împingem că dacă, Și le zic, cum m-am simțit eu, dacă nu mi-am găsit prieten în biserică, mi-am găsit în afară și am fost la școală publică, am crescut cu oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu sure. și dacă nu mi-am găsit în biserică, mi-am găsit. Și de-aia le zic la tineri de multe ori, oricum tânărul, cum am fost eu, o să am prieten. Deci imposibil să nu ai un prieten, 2, 3, 5. Și dacă nu ai un cadru în biserică în care... Poți să te alături, că contează foarte mult influența oamenii pe care îi avem pe lângă noi. Deacă, dacă nu l-am găsit în biserică, mi l-am găsit în afara bisericii. Chiar și fratele meu a avut lui cel mai bun, care și din ziua aceea fratele meu a zis că nu mai vrea să meargă la biserică, să audă. Nici astăzi nu se duce la biserică, dar din cauza că lui cel mai bun, că s-a eu, zis, de azi înainte nu mai ai voie să fii prieten cu Ruben. Și fratele meu s-a dus să se întâlnească cu el... Erau, ea erau mai mici. Poate tot, 12 ani, 13 mm-hmm. ani, 14 mm-hmm. ani, poate mai mare. Și eu zis, s s-o a dus să întâlnească, cum se întâlnea de obicei, să tea împreună în biserică. Și eu zis că mama a zis că nu mai am voie să fiu prieten cu tine. Și știu că pe mama o dorut o foarte rău. Și chiar s-au s-o dus și au încercat să repare, știi, și să ceară, să, să zică, Meni, dar nu poți să faci așa cu yeah. copiii mei. ce s ei devine, nu s ei devine. Și așa au fost. M-am simțit că n-am avut în biserică prete mi-am găsit în afară și foarte repede se, se schimbă roata, foarte repede se schimbă viața. Cu când te apropii și începi să-ți faci cunoștință și preteni, mai apropiați, că totuși și dacă ai preteni în biserică, ai și la școală.
1: Da. Anturajul s-a Ia. schimbat radical și la ce vârstă ai spune, practic te-ai oprit. Din a merge la biserică. Deci, la
0: 16 ani, mm. a zice că s-a început. La 16 ani, mm-hmm. și eram poate și mai tânăr, mm-hmm. dar să zic, la 16 ani am avut deja uh, preteni cu care am început să fumez. Okay. Și noi, ca eram tineri, n-am avut sigări și am început, am început cu, nu știu dacă alții au făcut așa, dar cu hârtie și l-am mm. iarbă. Iarbă uscată și puneam în hârtie și fumam așa, când n-am avut sigari, știi? Acasă mă ascundeam în spate, mama era că lucra taic mă era pensionat, după aia taic mă n mai fost acasă. A, după aia și așa a început, că taic mă și aia pot să zic că cam tot pe la, poate un pic mai înainte, nu știu exact vârsta, să zic exact, dar o, după aia... A fost uh, anunțat, a fost poliția la noi, a fost cort și a pus presune pe mama ca să pună o re- restriction, restraining order. Okay. Și dacă mă nu n-o mai fost pe acasă. Mm-hmm. Și dacă mă nu a mai fost pe acasă, n-a abia voie 100 de metri să se apropie de noi pentru un anumit timp, din cauza tot ce se întâmpla. Uh, puteam să mă ascund să fac lucruri acasă, că mama era plecat de dimineață, vinea la azi cât eram la școală și după aia de la azi mergea înapoi la școală să lucrează, că făcea curățene și venea numai seara târziu la șase și cam la vârsta aia am început, că eram liber, știi? Și am început să beau, să fumez și așa a început dar au început treptar știi? Am zis, hai că fumez așa și am început așa, hai că încerc și la început când mi se oferea maroana și alte lucruri, a zis, nu, nu pot, nu pot, că știam, am zis, l-am știut de Dumnezeu, l-am simțit prezent în viața mea, dar parcă avea o anumită da, frică de exact, Dumnezeu. Exact, exact, aveam o frică de Dumnezeu și parcă nu puteam să, să, să sar direct în anumite lucruri. Dar încetul cu încetul, prin prietenii care le-am avut, am început să mă duc la... Paris, la petreceri. petreceri, și la început n-am but, eram acolo, erau fete, băieți, muzică tare, și am început așa să mă duc. Și după o dată îți oferesc, spui că nu vrei, a doua dată îți ofere, spui că nu vrei, după a treia oară, hei, hai că iau și după ce am luat o gură, să zic, de băutură, foarte repede am început să merg în jos și deja. Încă aveam frica de Dumnezeu să nu fac anumite lucruri, dar nu mai împăsa că încercam să fug, să fug de la Dumnezeu și să, să mă desconectez că am, am ajuns la un moment în viața mea în care l-am urât pe Dumnezeu. Am avut o ură față de Dumnezeu din cauza tot ce am trecut. N-am avut tată, să simt dragostea aceea. Am trecut prin abuz, am trecut prin toate experiențe care sunt neplăcute. Hai. La biserică nu mi-am găsit locul, nu mi-am găsit prieten. Și am încercat, pot să zic, cu Dumnezeu, am încercat în biserică, după aia eram în lume și eram nervos că am fost, știi, mă găseam pierdut nu, nu știam cine sunt. Și acum cu prietenii mei mă bucuram, mă invitau prima dată, era poate prima dată în care am simțit că îți iubit de cineva, așa că de la un, un prieten vorbind. Că este cineva care își dorește să fie cu mine. Și viața mea a început foarte rău. Amint, mama a o, o văzut că viața mea a vrut să, să, să duce înspre rău.
1: Da.
0: La un moment, tată, o chema pe mătușa mea a, și a venit cu băiatul, lui care, băiatul ei, care a fost și el în lume, a trăit în lume, a, Dumnezeu și i-a schimbat viața radical.
1: Verișorul tău. Da,
0: verișorul meu. Și era... Era mai, cred că avea vreo 30 de ani okay. sorit, familie Dumnezeu s-a s-o căsătorit. Dumnezeu eu da. a salvat familia Extraordinat Și o vorbit cu mine el atunci Și a zis, Marc, eu când n-am mai vrut să fiu pocăit Și să asculte părinți Eu mi-am făcut bagajul și am plecat de acasă Ca să nu pun stresul ăla Să, să, să mă vadă mama Viața pe care o trăiesc okay. Și a zis, mama ta a trecut Prin prea multe, cu tu. Cu experiența aceea, o zis, n-are nevoie să te vadă și pe tine acum că o iei pe pașii lutai o. Hmm. Și o zis în momentul ăla, știi, eram pe regola în spate de casă și o zis, ori te schimb, nu te pochi, nu mi-au zis să mă pochez. o zis, schimbă-te, fă-te om în casă, fii bărbat. Și eram deja la vreo 17 ani. M-am lăsat de școală, n-am terminat de la clasa 10, n-am mai vrut să continui școală, a, am avut mașină tare, mi-au plăcut pretenii și am zis, men, mă duc, mă duc, n-am mai, nu mai am nevoie, eu nu vreau să, să mă opresc. E prima dată când am prieteni cu adevărat, simțeam aia, nu o să mă opresc. Și așa am luat-o, am avut mașină de sport, mi-am împachetat bagajele, nu după mult timp. Am avut accident cu mașina de... Am avut un Skyline R34 oh, wow. și l-am destrus. După aia mi-am dat asigurarea ceva ban. Mi-am cumpărat un van și mi-am făcut acolo, mi-am pus-o... M-am dus la mama, știi? Mi-am luat un, o plapămă, am avut ceva haine acolo, mi-l-am făcut, dar deci nu o, mi-am făcut. O dubă.
1: Ai o locuit Am locuit într-o am dubă.
0: Locuit într-o tubă.
1: Da. Wow. Că
0: dormeam în mașina de sport, puneam scaunele din spate jos și încercam să mă culc acolo. Și în fiecare seară eram undeva, la o pertrecere. Mm. După aia am, am, m-am că am fost Totdeauna m-am împretenit cu cei mai, mai în vârstă ca mine. știi? Și cu, cu fetele sau cu băieții care eram preten, M-am, m-am înțeles foarte bine cu părinților. Și, într-un sens, poate am vrut și eu să simt ca să am o tată pe lângă mine și așa. Și mi-am găsit și un om în care era tată la mai mulți, erau câteva fete, care în fiecare sare eram la el și împreună cu el. El cumpăra berea, zicea hai aici, măcar știu că sunteți într-un loc bine și nu sunteți în stradă mm. și eu eram foarte mult acolo. Și... Dar cum ți-am zis, am început foarte rău că când am început să, să nu mai să pun deoparte de-o anumite frici care am avut și lucruri, o frică de Dumnezeu, să încep să mă depărtesc de frica aceasta, am început și să host parties, să, să fiu organizator de petreceri cu anumite preteni. Făceam uh, uh, petreceri, vineau oameni, plăteau să intre la noi, închiriat spațiu, securitate, DJ, fete, toată, toată șterea.
1: unii așa de mult... I mean... Se întâmplă astfel de chestii foarte des unde copilul e destul de liniștit până la o anumită vârstă, dar ce vrem să spunem în special adolescenților și tinerilor care ne ascultă. Când încep deja pe drumul acela, ok, tu spui hai că încerc numai o bere sau încerc doar să bea o dată sau încerc drogul ăsta sau marijuana o singură dată. Așa e că atât de repede de la începutul ăla aluneci într-o Total da. altă viață și dintr-o dată fricile, cum ai spus, o anumită frică care o mai avea de Dumnezeu, de, de respect care îl ai față de părinții tăi, se duce valea. Pur și simplu, aproape automat, așa de repede poți să aluneci, pentru că, că numai te trezești că ești dependent de droguri, că ești dependent de alcool, că deja ai un anturaj groaznic care te influențează spre el și deja viața ta e într-un anumit pericol și diavolul deja are un control mult mai mare asupra vieții tale.
0: Da, da de aia am și zis și de la început că a început încetul dar după ce prima dată spui că nu, nu o faci Și acum când, când ajung cum am ajuns, unde am ajuns cu, cu, cum trăiam și tot După aia te gândești, asta a fost într-o perioadă foarte scurtă De aia de multe ori zic și vreau să o zic și astăzi la cei care ascultă Că de. diavolul și cel rău ne promită foarte multe lucruri Bucurie, fericire, preten Și vei avea parte de toate lucrurile acestea pe care poate nu n-o găsești În cadrul unde ești, în locul unde ești, în familia ta, în biserica ta, cu pretinitei pe care ești și îți promite foarte mult, dar când ajungi acolo îți oferă absolut nimica. Și eu am ajuns să să fiu în toate lucrurile acestea, să îmi placă să fiu în locurile aceștia, dar când am ajuns tot gol m-am găsit. M-am găsit foarte gol. Eram cu prieteni, eram cu fete, eram cu muzica, eram cu băutura, eram cu toate lucrurile acestea, dar m-am simțit atâta de gol. Și dacă m-am simțit gol în biserică, dacă m-am simțit gol în, în, în comunitatea, pretenii la biserică, comunitatea română, și mai gol m-am simțit acum și în lume. Și ca să nu intru în prea multe detalii, viața mea, am ajuns la un moment în care. N-am mai avut nici o fericire și, și când eram în biserică, când eram încă acasă, mă gândeam foarte mult la sinuciderea. Să-mi iau viața, nu eram iubit, nu aveam prieteni și am, am trecut peste aia, acum am găsit prieteni, mi-am găsit locul meu, să zic, în lume și am ajuns exact la același loc în care eram gata. Știu de, mult, știu, de mai multe ori am încercat să-mi iau viața wow. și mi-am o dată am stat în mașină, nu departe, 100, 200, 300 de metri, câteva sute de metri de acasă, de la mama și eram în mașină și eram, plângeam de nu mai puteam, vedeam un stâlp în fața mea, aveam mașina, am zis că mi-o termin, nu mai are rost. Cum s am zis? Diavolul mi-o promis. Dar când am ajuns acolo, tot gol am fost. Deci da. eram bucuros pe moment. Că nu poți să spui că e o plăcere temporară, da, nu? Exact. Okay. E o temporală. Deci tot ești bucuros, dar pentru un moment. Și, dar la sfârșit de zi, după, toți au plecat de lângă tine și ți-ai pus capul pe pernă, sau cum dormeam eu în mașină, sau pe stradă, sau unde apucam, tot gol eram. N-aveam pe absolut nimeni și nu le păsa nimeni. Cât timp ai bani, cât timp ai botură, cât timp ai și ai de oferit, toți te iubește.
1: Știi la ce mă gândeam, mă? că noi avem o experiență foarte asemănătoare din adolescența noastră cu trecutul și așa mai departe, uh... Mă uimește uneori când privesc la, văd anumiți oameni, acum înțeleg de ce dependența poate să dureze o perioadă mai lungă, că vedem bărbați, femei la 30-40 de ani care încă se luptă și încă își caută să simtă adrenalina aia, drogul respectiv, alcoolul. Uh, și, dar mă gândesc și în viața mea, bine, au fost etape și la mine, la tine la fel, mă, noi am avut părinți și în mod special mame, care s-au rugat pentru noi. Și eu tare mă, mă gândesc de multe ori de ce Dumnezeu a intervenit în viața noastră, încât noi nu ne mai găseam locul, ne simțeam tot singuri, tot ăsta eram dezamăgiți. Când alții merg o perioadă mai lungă, eu cred că și rugăciunile părinților noștri ne-au, ne-au ajuns din spate. Mar.
0: Deci, eu, eu cred asta 100%. Eu știu că în fiecare moment în care eram și știu și în momentele în care am vrut să termin cu viața, col, fără pe nimeni să am lângă mine, îmi amintesc că, și știu că și simțeam și mă uit astăzi, poate în moment n-am știut și de multe ori în moment nu-ți dai seama. Dar știu că în momentele acelea au fost cineva care s-au rugat pentru mine. Dacă nu a fost mama, dacă nu a fost poate biserica, dacă nu a fost uh, familia, cineva s-a rugat pentru mine. Și chiar în momentele acelea, care eu astăzi, să fiu sincer cu tine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că... Deci nu-i glumă, deci când zic că n-am mai avut nicio împlinire în viață, că îmi amintesc că am avut scrisoarea scrisă, mesajul trimis la mama, wow. am avut ața, funia pregătită, am avut toate pus la rânduială, tot ce am avut. I-am trimis poză cu eu cu mama la, prin mesaj la mama și am zis că te iubesc, atâta ani am zis. Și am zis că de azi înainte îmi iau viața. Și eram la pasul ăla în care și diavolul în momentul acela... Știi că era o luptă, ziceam, eram pregătit să o fac, și după aia era o luptă ca ziceam, a, și știam că e, Duhul Domnului mă oprea, Dumnezeu, știi, și știam că cineva se roagă pentru mine, dar era o luptă în mintea mea care zicea, dar iarăși nu o faci? Și poate este cineva care ne ascultă și astăzi, care poate o încercați să-și o doriți să-și ia viața. Și și în momentul acela, diavolul și nu te lasă, că zice, te faci rușine. Iarăși o să spui că ai vrut să-ți iei viața și n-ai făcut-o. Și, dar știu și mă uit astăzi că dacă nu era mama, mama e o femeie a și nu o zic cu ușurință lucrul acesta. Și știu că ori, ori prin orice am trecut, când eram, nu aveam bani de mâncare. Vinea și mi-aducea mâncare și îmi povestea, vorbeam urât și îmi pare rău de lucrurile acestea. cum mă vedea, dezastru, zicea că credea că nu mai, nu mai o să mai durează mult și o, ceva se întâmplă cu mine, dar totdeauna m mai iubit și văd dragostea pe care Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu descrie dragostea pe care Iisus Hristos a avut de noi mm. și care o are de noi, am văzut-o mamă, mama, că mama m-a iubit, mama s-a rugat și stau astăzi împreună cu tine, la podcast acesta și am acest har să împărtășesc ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și este numai un har. Că nu eram astăzi, dacă n-avea Dumnezeu milă de viața mea Absolut. și de mine și dacă nu se îndura și nu asculta rugăciunile lui mama
1: e la, incredibil. Deci, pentru viața mea. Dragostea unei mame, vezi și la mine a fost exact la fel. nu-și întoarce spatele. Mama nu poate. Un tată de multe ori se satură, adică e greu să ducă astfel de poveri, știi, spună în anumite familii, poate care de p- părinții au rămas împreună și așa, și na, nu mai poate, hai că afară dăm afară, sau, știi, zic de alte cazuri, dar o mamă parcă totdeauna, nu știu, are așa o dragoste imensă da. și nu își întoarce spatele, ține cu cât poate, deci ai avut un mare har să o mamă care, cum ai spus, a petrecut timp și uh, vărsat lacrimi rugăciune pentru sufletul tău. Și ce a urmat după aia? Și ca să,
0: să nu prelungesc prea mult, am ajuns în care am ajuns în care eram uh, la un moment în care am un pastor de australian de la biserica asalane m a sunat și a zis: Marco, uite, avem o tabără, vrei să vii și tu." E cunoștea sau? Da, mă cunoștea, okay. sora mea frecventa biserica lor și chiar un pastor care era implicat în biserică, soția lui era um, era și The Chaplain, uh, profesora creștină la biserică. Dar la noi în Australia. So, with the, the teachers, the Christian teachers, mm-hmm. were the ones that were there to counsel and talk to you. So they weren't actually teaching. Deci nu învăța. Nu uh,
1: era profesor. Dar, nu era
0: profesor, dar era acolo pentru cei care aveau nevoie să vorbească. pentru Ca un cineva. voluntar
1: creștin să consilieze da, exact, copiii de acolo. Exact. Okay. Și
0: așa au intrat și sora mea la Biserica aceasta. Și posorul m-a cunoscut și m m-a sunat. Și a zis, în, până în momentul ăla un an de zile. După aia un om care poate. De câteva ori am întâlnit cu el, să-mi zic că un an de zile, el cu soția s-a rugat pentru, pentru mine, cu auzit wow. de situația mea. Wow. Și chiar păsărul acesta a ajutat pe mai mulți a, băieți, care i o da cazare, i-o invitat în casă ca să-i ajute, ca și eu un tânăr, cum am fost și eu, am și m-a sunat, eram în parcare la un McDonald's, exact, parcarea, locul, îmi amintesc foarte clar, dormeam în mașină. Mai aveam doi prieteni care dormeau cu mine în mașină, wow. că și ei fugit acasă, s-au dat afară. În duba respectivă. Da, în duba respectivă. Și am zis: Hai, că te sun înapoi. I-am întrebat, băieții, noi nu mergem pentru biserică, nu mergem. Noi mergem, avem cazare. Dormim și noi pe un pat. Când n-am mai dormit o perioadă, mâncăm și noi mâncare de trei ori la zică. Să dă la tabără mâncare de, de dimineață, la amează și seara. Ne spălăm, că eram nespălați, mm-hmm. numai când apucam să ne spălăm, și am zis, mezgem, ei nu au vrut să vină. Dar eu și știu acum că a fost domnul care mă, mă îndruma să mă duc și m-am dus la acest tabără. Am ajuns cu bine, sau în om, mi-am lăsat prietenii mei, am stat acolo și și acolo mi-am găsit oameni cu care am fugit din tabără, ne-am dus undeva, au avut droguri, ne-am wow. dus la droguri, cu alții fumam pochiți. În care zic pe drum, deci eu n-aveam vârsta de, de 18 ani, aveam și un lider de, de, de tineret, Conucea cu mine că am avut dubă, am, adus, am dus câteva scule de muzică și așa okay. pentru tabără. și am zis, ei, poți să te op- ne oprim la, la gas station, la petrol, să cumpărăm și să-mi cumperi țigări. Și am fost șocat că liderul acesta mi-a zis, eu ți cumpăr, dar să-mi dai și mie un țigară. Wow. Și am zis, omule, wow. eu stau care nu pasă, dar ce exemplu ești tu pentru mine? Da,
1: și vorbim de o comunitate de australieni, da, de da? deci o biserică de australieni. Biserica
0: australiană. Deci mi-am găsit și acolo oameni care erau cu un picior în biserică și da. un picior în afare. Da. Și el zicea că face social smoking pentru socialitate ca să în mai vorbească mm-hmm. da, și să vorbească cu oameni. și în fine, Dar eram la acest tabură, până în ultima seară mi-am făcut ceea ce am vrut să fac, și oamenii acestei au avut foarte mult har cu mine, că au avut răbdare. În prima seară, când eram acolo, am zis că am știut, iarăși, am fost în biserică. Dar m-am simțit atât de, 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 de murdar în care nu m-am simțit că merit să fiu acolo, să fiu în prezența lui Dumnezeu, cu oameni care se închină lui Dumnezeu și eu, eu am fugit de la Dumnezeu. Am avut o ură față de Dumnezeu și chiar am vrut să plec. Și... O insistat, m-am urcat în mașină, m-am pornit la drum, iarăși am simțit trebuie să rămân. M-am întors, m-am dus înapoi, m-am primit iarăși și am stat până la sfârșitul tabre. și a fost unul care a dat o mărturie cum Dumnezeu l-a salvat de la droguri, de la antroagile, la toate așa. A avut un impact în viața, mea. am lui, m-am găsit și eu în locul lui. Și după aia am făcut o rugăciune, cum să face la Biserică Americană, au saliană, dacă vrei să... să să te primească. predai, să-L primești pe Dumnezeu, am roșit o rugăciune, mi-am pus mâna sus, simseam, inima îmi bătea, simseam că ceva se întâmplă, dar în mintea mea nu eram pregătit. Eu plecam de acolo, înapoi, la dar... pregătitii că unde să merg? N-aveam pe nimeni. Dar la umirea mea, păstorul cu soți au venit și au zis, Marc, vrem să te invităm să vii, să te muți cu noi în casă. Wow. Și m-am gândit, dar, dar eram, știi, emoțional atunci, numai simseam că trebuie să fac ceva nou. Wow. Și m-am dus aia acasă, mi-am dat un pat, m-am desconectat de Facebook, eram atunci, acum Instagram famous, atunci eram cât de cât ceva cu, cu Facebook. Facebook, că nu era Instagram, era Știu. Facebook mare și aveam, eu cu cașca mea eram toți famous și că eram cu petreceri și așa. Erați
1: mici celebrități. Da. Mm-hmm.
0: Exact. Și mi-am pus Facebook-ul deoparte, am sters uh, tot ce am pătut. Am, am desconectat de Facebook, mi-am desconectat de preții, preții mei după o săptămână mă sunau, ce faci, unde ești? Și ei, parcă după aia nu mai, că i-am părăsit și s-au simțit că i-am părăsit. Și am fost cu familia aceasta, mi-a dat mâncare, mi-a dat pat, mi-a dat tot ce am avut nevoie și am văzut din nou dragostea prin acest păstor și parcă am văzut dragostea care Iisus o are pentru noi, prin omul acesta, în care am trecut printr-o situație și, practic, am rămas cum ar fi o poveste din film. Eram nervos, mi-am pierdut carnetul pe drum la rugăciune, la o sară de, 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 de noapte de veche. Okay. La biserică, noapte de veche. Pe drum acolo mi-am pierdut carnetul și m-am supărat. Doamne, eu mă pochez, eu mă schimb și tu mi-ai carnetul în maturitatea. Permisul de condus. Da, da. Permisul de condus. Și... În playe, și acolo, omul acesta, care mulți nu n-o fac nici și mulți nici greu, să mergem, să alergăm, să facem ucenizare, și el a zis, până aici ți-am ajutat, nu o să, n-o să renunț la tine. Și practic o stat păstorul acesta în cu mine, până m-am urcat înapoi în mașină. Și a investit în mine păstorul acesta. M-a ajutat foarte mult. Întrebări mi-a, mi-a pătut. Am stat foarte mult în cuvânt. Am luat cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, hai să citim, hai să învățăm. Hai să... Era lucru care o, ei o practicau, care poate nu eram de acord cu, sau nu înțelegeam și da. vorbeam. Și a fost un moment extraordinar în care am putut să am relația aceasta cu omul acesta, e, cu frate păstor.
1: Da, el era pastorul senior al bisericii. El era pastorul asistent. Ok. Și era uh, non-denominational. Uh, yeah, non-denominational? Da, non-denominational. Deci nu aveau denominații. Nu, nu erau... Domani- da. 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 Yeah, nu era protestant. o biserică
0: și Dar au avut impact în viața mea, dar iarăși zic, și nu vreau să mă duc așa tot să nu mă înțeleagă sau să go around in circles, dar oriunde ești, dacă cadrul în care te găsești e foarte important cu cine te asociești. Da. La biserică e foarte ușor să-ți găsești oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care nu-ți pasionați tu pe Dumnezeu, care și ei au probleme și iarăși în biserică Mi-am găsit prieteni cu care, și de aia, pentru mine, de la vârsta de 18 ani până la 19 ani, eu zic în mărturia mea că am avut un picior în biserică și un picior în lume. Și ea mi am făcut rugăciunea. M-am pocăit câte cât. Au fost anumite viciuri, anumite lucruri în viața mea care m-am desig, m-am deslegat de ele. Am renunțat la ele. Dar totuși m-am găsit acum cu oamenii din biserică la biserica ne rugam, era părți și faină, și după aia, după biserică, mergeam și cu, nici, nici cu ideea să bem sau cu alt, să ne îmbătăm. Că am văzut și la biserică anumiți biserica austaleană, care după biserică mergeau... Compromis. Da, mergeau la bar. Da. Și de alea au fost cele mai, mai urâte uh, ani din viața mea, de la 18 ani la 19 ani, că Eram în prezența Domnului în biserică cu frați, creșteam, citeam din Biblie, mă rugam, mergeam la părtășie, mergeam, slujeam.
1: Și locuiai cu pastorul în perioada Locuiam aia. am
0: cu pastorul în, loc, în timpul aia, dar eram departe de Dumnezeu. Și atunci, în perioada aia, am și mers de prima dată în România și aia cam a fost și momentul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, că m-am putut destrage din...
1: Te-ai rupt da, puțin de anturajul de la oameni aia.
0: Mm-hmm. Și m-am dus în România, familia, așa. Și m-am reîntors și am simțit în inima mea să mă reîntorc la Biserica Română. Wow. Și m-am dus la Biserica Română și m-am botezat la 19 ani în Biserica Română și de atunci am avut și un păstor care s-a ocupat de mine iarăși. Și e foarte important. E foarte important să ai oameni care te ia sub brațele lor yeah. și să știi, cuvântul lui Dumnezeu zice duceți și făceți ucenici. Uităm lucrul acesta și biserica, din păcate, punem foarte mult accent pe, pe producție, punem foarte mult accent pe evangelizări, făcem foarte mult punem foarte mult accent pe misune, tute te fă, face și facem lucruri extraordinare, frumoase, care până astăzi biserica nu a făcut-o. Și sunt lucruri foarte fine, nu sunt potrivă, dar foarte de foarte multe ori, biserica nu pune accent pe ucenicizare. Mm-hmm. Și am avut un frate în care, în fiecare zi, odată la, era valabil să-l sun, oricând vreau, era la biserică. O la săptămână făceam catecheză și, după catecheză, o, o continuat acest studiu biblic. Și, practic, frate acesta, pastor, frate Neluistrate din Australia, să. S-o să s-o angajat să mă ajută, nu numai pe mine, și pe alți tineri, și știam din Biblie, ne răspundea, ce înseamnă Duhul Sfânt, ce înseamnă biserica, ce înseamnă rugăciunea, ce înseamnă a, vorbirea în atălim, ce înseamnă a, închinarea, ce înseamnă doctrine. Și mergeam prin doctrinele și prin lucruri din scriptură care nu le-am avut, și n-am avut parte de ele. Și așa au început Dumnezeu să lucrează în viața mea într-un mod extraordinar în care doream și debia așteptam, mai ales pentru rugăciune. Cum am zis, a început. mama a fost o femeie a rugăciune și am zis, Doamne, fă un om a rugăciune. Hmm. Să caut, să lupt în rugăciune, să mă pun pe genunchi și din locul acest să nu mă trezesc. O oră, două, trei, yeah. cât timp tu mă ții aici să pot să mă rog și să uh, îl caut pe el. That's
1: so powerful. Oh, și mă gândeam în timp ce explicai, Mark, am spus, cred că, de mai multe ori și la acest podcast, cât de mult... Lipsesc și astăzi mentori spirituali, ucenicizatori, oameni care investesc în alții, oameni care umblă de mai mult timp cu Domnul, care îl iubesc pe Domnul și care pot să ia din timpul lor și dacă ți iei jumătate de oră pe zi sau oricât ar fi și să investești în alte suflete care sunt noi la Hristos, care poate nu mă frecventează biserica. Deci și la tine cum la mulți alții și la mine la fel, a fost un proces până ai ajuns la punctul ăla de predare totală și de a înțelege lucrurile și de a-l experimenta mai mult pe Dumnezeu. A fost un proces până ai ajuns la acolo. Dar ce interesant cum Dumnezeu a lucrat în mod treptat și cu pastorul australian. Și așa mai departe. Și bănuiesc, după ce te-ai întors la Biserica de Român, te-ai mutat înapoi acasă la părinți?
0: Deci m-am mutat cu mama. Mama era și cu mama. După aia a devenit prietena mea cea mai bună. Puteam sincer, îți zic, de multe ori, greu te deschizi la părinții tăi. Știu că cu mama m-am deschis. Nu, nu exista un lucru să nu mă deschid. Și de fiecare dată, prin orice am trecut, îți zic, nu era repede să-mi dea cu palma să zică, băi, dar ce ai făcut? Dar, lăi, dar nu știi mai bine până acum? Tot am zis, orice problemă, deci, Adi, orice am trecut prin, o zis, Dumnezeu va rezolva și asta. Amen. Ne rugăm, Marc. Am zis, mama, dar imposibil, uite ce am făcut, am greșit, am făcut, am avut accident. Rezolvăm și asta. Nu e o problemă, ne rugăm. Am zis, și de multe ori, parcă mă enervam pe oameni că ziceam, dar, ok, ne rugăm, dar trebuie să rezolvăm și situația. Zicea, ne rugăm, Marc ne rugăm și ne încredem că Dumnezeu dacă până aici a fost cu tine, dacă până aici a fost cu noi, Dumnezeu în continuare va fi împreună cu tine și împreună cu noi ca să rezolve și să aducă victorie și în viața ta și în situația aceasta și în, indiferent ce au fost. Absolut. Și îmi amintesc că aveam, aveam echipă faină pe lângă mine, mama, biserica și am început să îl experiment pe Dumnezeu, într-un fel care poate de mult nu l-am experimentat, de foarte mult timp și am ajuns într-o moment în țară, am zis că vrea să îl sluzesc pe Dumnezeu. Și am zis că nu, nu ajunge să, să vin doar la biserică. Să Parcă vreau să fac ceva mai programe. mult. Da, mm-hmm. exact.
1: Câți ani ai stat, în, după ce te-ai întors și ai luat botezul la 19 ani, câți ani ai stat în biserica respectivă, până când ai simțit sau ai făcut pasul? care n-o să Deci ne la vârsta
0: de 20 ani, am început deja la... Am mers la 19 ani, am fost, dacă nu greșesc, am fost în Indonezia prima dată. Wow. Invitat am fost cu o lucrare acolo și am văzut, cum, am văzut cum Dumnezeu a lucrat. A fost un moment foarte binecuvântat, copiii așa. Și după aia la 20 ani, a venit o, o echipă de misonare în Australia. M-a sunat un frate, vrei să te angajezi să te ocupi de acești oameni. M-am ocupat de ei, atunci am zis, aveam o dorință să fac ceva pentru Dumnezeu, o dorință, am zis, vrea să fac mai mult, Doamne, da. deschidem Tu ușa. Și uh, înainte să zboare ei, trebuia, erau din, din Austria, Venița, erau americani-români, uh, o, o fată româncă din Austria și un băiat român uh, din America și... După aia erau câțiva ruși și germani, o echipă de șapte. Și în ultima zi, duminică sare, au zis, hai să stau cu ei unde stăteau la casă. Am stat și lună au zis, hai cu noi în misune. Meceau la Vanuatu, do- trei ore, cred că dacă nu greșesc, de la noi, cu avionul, pe un avion foarte mic. Și zis, hai cu noi. Și atunci am zis, eu deja mă rugam, am zis, Doamne, făi să mă înviță cu ei, să mă duc în Vanuatu. Și m-am dus cu ei în Vanuatu. Am luat ultimul băie care a fost un business classic, dar era avion mic, nu era nu știu ce. Te era ultimul și am zis nu contează cât o să eu mă duc. Și a fost o, o, o experiență extraordinară care mi-a schimbat viața. Un timp de trei săptămâni în care am văzut un Dumnezeu eliberează, am văzut un Dumnezeu, am văzut oameni care uh, se manifestau și duhurile din ei și noi ne rugam, aveam o echipă care se rugau pentru ei și o echipă care se rugau pentru echipa care se roacă și vreau când Dumnezeu îi libera. Wow. fost prima dată când am văzut oameni, vorbeam cu ei vreau să apoghească aveau nevoie de rugăciune și ajungeau la un moment în care nu mai putea să zică, nici Isus Hristos nu putea să zică numele și se bloca. Practic devenea mut și nu mai putea să vorbească. Dar am văzut cu Dumnezeu o vindecat, chiar mai ne rugam pentru oameni S-a s-o dus după aia unul cu genunchi, s-a s-o dus, o, o urcat prin pomii aia, ne-au adus cocra după două-trei ore și-a adus înapoi, și au zis că Dumnezeu l-a vindecat, a putut să urcă în pom. și ca dovadă că Dumnezeu l-a vindecat, ne-a adus uh, răsplă, uh, Nu știu, cum să zic. Da, adus, răsplată, da. da, da, de munte care, uh, care o adus-o el și care o cules da. Și dar băiatul acesta, Brian și pe el, mi a zis două cuvinte care nu uit niciodată. Și am zis două cuvinte care zice prove it, dovedește. Că ziceam că am dorința să fac mai mult și ziceam hai cu noi în misune. Sujeau în Ausea. Și zicea prove it, prove it, prove it.
1: Dovedește-mi că ai dorința asta. Dovedește,
0: dovedește, dovedește. Și îmi amintesc că am zis gata, eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Și până am ajuns acasă, în trei săptămâni, Dumnezeu mi-a schimbat toată direcția. Am început să construiesc, să înveșesc, să, să, ca să fac anumite lucruri.
1: Uh-huh.
0: Da, și în momentul care am ajuns acasă, primul lucru, i-am zis la mama, mama vrea să vin tot ce am, tot ce am vând, nu mai am nevoie de nimic. După m-am dus la păstor și am zis, de azi înainte, am vorbit cu mama, Vrea să vând tot ce am și vrea să mă duc în misiune să slujesc pe Dumnezeu. Dar de unde faci? Unde te duci? Ce faci? Nu știu. Mă duc în aușa cu, cu, cu uh, misionaria aceștia și mă rog. Și așa am făcut. Dumnezeu m-a ajutat, am vândut tot ce am avut. Mama tot ce-a m-a încurajat. O zis și că dată zicea, dar uite și asta la și așa. Dar tot ce-a încurajat. Și o zis, Marc, lasă-te că de Dumnezeu. Fă, fă voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te cheamă, du-te prin credință. Absolut. Am vândut tot ce am avut. Nu știu cât a fost, o lună, două, nu mult timp după aia și spre sfârșitul de vârsta de 20 ani, jumatea, să s-o nu știu exact, atunci am zburat în, în Austria, am sus de acolo o și în România și așa a început viața mea ca un misionar.
1: Și să înțelegi că Dumnezeu te cheamă în direcția aia, Da. Experimentând, ai luat pasul de a merge mai întâi. De aia se spune că și... Uh, you know, these short mission trips, you know, uh, misiunile pe termen scurt sunt numite instead of missionary trips, visionary trips, că sunt mai mult vizionare decât da. misionare pentru că merge o săptămână, două, dar pot să aibă un impact foarte mare pentru tinerii care merg acolo, adică să înțeleagă că au o chemare sau că Dumnezeu îi cheamă în direcția de a deveni yeah. misionar și de a pleca din țara unde se află ei ca să slujească uh, mai, mai full time, dacă pot spune așa în vederea evangelizării. Da. Ce a urmat după aia, Mark?
0: A, am lucrat cu, am slujit în câteva biserici în Austria, după aia veneam în România și cu echipe din Austria făceam short term mission, veneam pentru două, trei săptămâni, slujeam în România.
1: Și a plecat complet din Australia. Am plecat da. complet, deci
0: okay. n-am mai avut întoarcere, da. n-am avut nici bilet, nici plan de întoarcere, am zis, Doamne, mă duc prin credință, cum zice, caută mai întâi împărăția cerului și credincioșia lui și toate celelalte ce se vor da deasupra. Și m-am crezut în asta. Știind că acolo nu zice că voi avea, nu știu ce, bogății. Dar am și eu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu că dacă eu mă încred în El și caut împărăția Lui, toate cele lante, mâncarea, apă, îmbrăcăminte, acoperiș, Domnul nu va purta de grijă. Am avut ceva bani, dar după aia s-a terminat și aia, dar Dumnezeu în fiecare zi mi-a purtat de grijă și am slujit cu oameni care au trecut și prin ei prin dependențe, droguri, păutură, țigări, anturajuri din așa, da. am putut prin experiența mea puțină să împărtășesc și cu ei, să fac studiu biblic cu ei în fiecare dimineață, în fiecare sare, să ne rugăm. Am locuit cu ei, i-am ajutat și aici, în România, unde s-a s-o deschis un centru, unde am putut să sujim acolo. Și așa a început lucrarea, după aia de acolo am vizitat Australia, din nou am vizitat Australia și când eram în Australia, m-am dus să vizitez, să trebuiam să-mi iau un act de acolo, că atunci lucram și pe cetățenia mea ca să-mi o fac aici, în România, okay. și am fost forțat să mă duc în Australia. Mm-hmm. Mi-am luat apostilă și ce mi-a trebuit și m-a invitat vărișorul meu, a zis, tu trebuie să vii cu mine în, a, în, a, în Filipine ca am uitat să zic că am fost și în Indonezia, și în Vanuatu, m-am dus și în Africa atunci, că biserica a vrut să vadă dacă Dumnezeu mă cheamă în Africa. Și m-am dus, dar n-am simțit a, să mă duc în lucrarea aceea. Și acum mă duc în Australia și am fost invitat să mă duc în Filipine. Că, și eu îmi place să predic, îmi place să slujesc, când este nevoie, dar... Îmi place să muncesc cu mâinile mele. Mm-hmm. Îmi place să, să stau de vorbe, cum stăm noi doi de vorbe acum, și să povestesc din ce-a făcut Dumnezeu pentru viața mea și să te încurajez pe tine. Și îmi place mult mai mult să stau de vorbe cu oameni. I say the dirty work. Să fac mm-hmm. treaba murdară. Să stai de vorbe cu oameni, să plângi cu ei, să te rogi cu să ei. Să asculți. Da. Că e ușor să fim în față, te ascultă toți mm-hmm. și mai greu ucenicizare. Și dacă eu am fost ucenicizat. Am zis, vrea să fac și eu lucrul acesta. Deci, de fiecare dată când s-a, deschide, s-a deschis o oportunitate să slujesc, m-am dus. Și m-am dus în Filipine, am construit cinci case a, pentru săraci, a, împreună cu ceva vărdia mei și ceva frați care s a pus la dispoziția Domnului. I-am construit casele aceștia și după aia trebuia să vină acasă. O, un misionar de acolo a zis, Marc, mai rămâne. Și am zis, ok, m-am dus în cameră singur, m-am pus în pat, și chiar acolo mi s-a deschis că mai întâi în părția wow. Și toate celelalte, și am zis, ok, doamne, dacă tu mi-ai vorbit aici rămân. Nu mai mă duc nici iere. Mai rămân aici două săptămâni, că nu am fost cu construcția. După noi, veneau niște frați în America și făceau evangelizare. Okay. Partea spirituală, aveau organizat toate. Și am sunat pe vara mea, care mi-au făcut și biletele și ea în momentul ăla au zis uite, Marc Dumnezeu mi-a pus în noi, eu îți plătesc prerungirea biletului. Și deja am văzut cum Dumnezeu parte grijă și am rămas două săptămâni a, în, în plus acolo și am văzut cum Dumnezeu a, m-a folosit să prin mărturia mea, prin evanghelizări. A fost un timp extraordinar. M-am dus înapoi în Australia și mai aveam, că era lupta aia, rămân în Filipine. Nu mai muncesc ca să-mi strâng bani să mă duc înapoi în România, unde studiam. Sau rămân în Filipine și munces. Dar am văzut cum s-a împlinit versetul ăla. Când m-am dus n-apoi, aveam o săptămână și jumate acum, după ce am prelungit să stau în Filipine, și pentru prima dată în viața mea, a făcut cei mai mulți bani într-o săptămână care i-am făcut vreodată. O frate m-a sunat, eu și întâmplar, și o zis: Am nevoie să am șase apartamente, să-mi pui ușele, lemnul la geam, să-mi pui tot ce înseamnă ușe. Lem în casă. Și m-am luat un băiat și am făcut în șase zile șase apartamente la terminat și am văzut cum Dumnezeu mi-a purtat de Când atunci când noi suntem ascultători. Și m-am dus înapoi în România, după România m-am dus înapoi în Filipine și am rămas acolo pentru o perioadă mai lungă. M-am implicat pentru cu construirea casei, că am avut inimă de construire case. eu și Templar. Am avut pasiunea aceasta și, și astăzi încă slujim. N-am mai fost în Filipine de poate patru ani de zile, dar încă slujim, încă dăm mâncare la copii. Încă
1: ești implicat cu alți misionari da, de acolo care da. tu... Da.
0: Și cu localii, și acolo cât am stat, am vrut să fac cu ucenicizare, am ridicat oameni care sunt serios, cu frică de Dumnezeu și așa am fost acolo, după m-am mai dus în America, am dus echipe în Africa cu alte organizații. Am fost un fel în care am știu că Dumnezeu până nu m-au chemat doar într-un loc. Am fost am pasonat și am fost valabil și am zis, Doamne, sunt la dispoziție. de da. Cheamă-mă, trimite-mă. Și am văzut că Dumnezeu mi-a purtat grijă. Am fost și în România, și în Africa de mai multe ori, și în Filipine și Dumnezeu mi-a purtat grijă fără sponsor. Deci n-am avut sponsor. Hai. Și dacă mă uit astăzi, mă mir, nu mă mir, mă bucur că și le zic nu știu cum am, cum am pătut până acum să trăiesc. Dar Dumnezeu mi-a purtat grijă și am dovadă prin toate țările care am călătorit. misunele și în misune. N-am cerut bani niciodată. Deci nu vreau să cer bani. Dacă Dumnezeu are de când să fac ceva, Domnul ne va purta de grijă. Și am văzut prin case. Cred că acum dacă nu greșești, și nu exagerez, avem cred că vreo 3-400 de case care am construit cu ajutorul omului pentru săraci în Filipine. Și mâncare care dăm la copii. Și, da, deci Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. După aia am fost în America, am fost am am dus o echipă în Africa, m-am dus în America, am cunoscut-o pe soția mea, în timpul COVID, că am fost blocat, și și acolo ne-am rugat, toateauna, prima dată când l-am cunoscut-o pe soția, i-am zis, ei, dacă nu o să am casă niciodată, mărit să fie domnul. Dacă nu o să conduc mașină faină, mărit să fie domnul. Dacă nu o să am bani constant în în cont și soția mi-i Să Stăviți pe Domnul, scopul meu în viață este să-L sujez pe Dumnezeu. As for me my house, we will serve the Lord. Eu și casa mea îl vom sluji pe Dumnezeu și prin ajutorul Domnului, Dumnezeu ne-a ajutat să facem și lucrul acesta ca o familie.
1: Absolut, da, și încă sunteți implicați într-o lucrare mare de, de misiune. Eu cred că în următoarele mo- momente ce ne-au mai rămas, în următoarele minute, Poate, nu știu, ai putea să încurajezi. În primul rând sunt tineri care încă se luptă cu viața asta duplicitară. Adică, ei merg la biserică, eu totdeauna le spun tinerilor că e foarte bine să continui să mergi și când nu simți nimic. Pentru că nu știi cum o să-ți vorbească Dumnezeu. E mai bine să fii în anturajul acela, nu? Cu cei de la da. biserică să auze mesajul Evangheliei în fiecare săptămână decât să nu o auzi. Că sunt mulți tineri care recunosc, mai am și eu multe întrebări, nu simt. Evident, ucenicizarea ar fi cel mai important și uh, crucial lucru de care au nevoie. După aia sunt alții, am întâlnit tineri care cumva își doresc să meargă, dar poate simt presiuni din partea familiei, Vai, nu, mai bine fă o facultate, dar ei simt puternic să meargă, să fie misionar, să slujească undeva. Tu cum ai avut... Uh, dacă pot spune așa, evident, s-a dat Dumnezeu puterea să ai curajul să faci pasul. Dar ai avut și momente mari în care n-ai fost sigur mă, să mă duc, să nu mă duc, momente de doubting, de descurajare, de, de uh, frică sau așa mai departe. Că sigur, mulți din cei ce ne ascultă se confruntă cu astfel de lucruri.
0: Deci, în primul rând, uh, vreau să încurajez cei care ascultă tineri. Uh, poate și cei care nu sunt tineri care ascultă și uh, au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu și trăiesc în anumite lucruri, vă încurajez, caută-L pe Dumnezeu, câtă vreme, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, câtă vreme se poate găsi și du-te la biserică și dacă te găsești și te duci la biserică și ești prezent la anumite programe și dacă nu simți nimica, du-te la biserică. Este foarte important, adică de multe ori noi credem că dacă mă duc la biserică, wow, frumos, ce poți să simți Pelea o să se ridică ca pelea da, găina da. pe Une mine.
1: așteptări, așteptările da. să aibă o experiență supranaturală în fiecare da, duminică.
0: Dumnezeu o face aia. Dar nu de fiecare dată când mergem te simți wow. Nu de fiecare dată când te duci să se ridică pelea. Și noi nu mergem la biserică pentru the emotionalism, pentru sentimentele acestea emoționale. Da, Dumnezeu lucrează prin lucrarea acesta, dar noi trebuie să mergem la biserică că vrem să-L cautem pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu zice, cum dorește în salmul 42, cum dorește un cer apă de zvor, așa te dorește Sufletul meu. Eu când mă duc la biserică, când tu te duci la biserică, mergem că zicem, am o dorință să mă întâlnesc cu Dumnezeu, cum am nevoie de apă, așa, așa am nevoie de Dumnezeu și te încurajez. Caută-L pe Dumnezeu. Și dacă nu ai oameni pe lângă tine și dacă te simți singur, mm. în totiauna Dumnezeu nu te va părăsi. Cuvântul lui Dumnezeu în vecul testament a zice, a, am uitat exact unde se găsește, dar zice, cât timp noi căutăm pe Dumnezeu, cât timp noi stăm aproape de Dumnezeu, El nu te va părăsi mm. și nu mă va părăsi. Dar în momentul în care eu mă depertez, tu faci o tărâre aceea, de Dumnezeu nu te va despărți și, și dacă treci prin... Ceva mai greu, încrede în Dumnezeu. Dacă te afli în anumite addictions, dependențe. dependențe, nu te depărta de Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu mai mult, caută pe un frate, caută un sujitor, caută cineva, un prieten chiar, care ți poate apropiate tine și roagă-te, cu El și, în, și vorbești cu El să te ajută, că de multe ori avem nevoie. Deci nu părăsi biserica și în momentul în care te simți singur sau în momentul în care te lupți. Că ce rău aia va face să te îndepărtează de biserică și să nu îl cauți pe Dumnezeu.
1: Exact. Un alt lucru care aș vrea să-l vorbim, Marc, noi ca doi care avem trecuturi tumultoase, noi putem să mărturisim că toate lucrurile ce le-am făcut în trecut plăcerile de o clipă, ce le-am gustat, nu se compară no. cu prezența lui Iisus Hristos. Și asta trebuie să audă în special adolescenții. Pentru că sigur sunt adolescenți și cred că e atât de greu uh, when you want to fit in când vrei să fii acceptat de cei din jurul tău la liceu, nu? Uh, e foarte greu poate să o rupă cu anturajul, cu prietenii aia, cum ai făcut tu, cum am făcut eu și mulți alții la rândul nostru, dar să știi că este un pas, nu? Foarte important ca să rup legăturile alea, pentru că cât timp tu o să ai prietenii în jurul tău și ei pun presiune pe tine să continui în stilul ăla de viață. E foarte greu uh, să, te, să te deconectezi, să te rupi. Și diavolul are un plan foarte precis, mereu și mereu să-i trimită înapoi la tine.
0: Exact, nu? Ca să da. te
1: amăgească, ca să te, te umple mintea cu lucruri care nu ți după voia lui Dumnezeu, să te rupă. Exact. De la orice posibilitate. diavolul nu vrea să mergi la biserică în fiecare săptămână să auzi Evanghelia, nu?
0: Da, exact. Dar este proverbul român care l-am auzit. spunem Cine-ți prieten, și zic cu cine ești prieten, și zic cine. punem
1: cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Așa. e.
0: De, și e foarte important, e foarte important. Noi zicem că nu e, nu e important, știi? Trebuie să. Să mă fiu prieten și cu oamenii aceștia. Un și nu creștin e vorba matur
1: poate să îl ajute da, pe un epocăit exact. sau un anturaj, dar adolescenții de cele mai multe ori și ei deja exact. se complac în anumite păcate, în anumite lucruri și e foarte greu să poți să fii o mărturie pentru ei când și tu faci lucrurile ce Ia. le fac ei. Eu
0: am avut un prieten care, o zis, mă duc după prietenul acesta, un prieten care cu mine Dumnezeu a lucrat în viața lui, în același timp, aia vrea să zic. Mm. Și eu zis, acum mă duc după prietenul meu. Și am zis, stai, nu te grăbi. Tu încă ai nevoie de anumite lucruri. Și am zis, tu dacă te duci cu ei, ei te va trage în jos. Nu, că eu vreau să fac asta. Am zis, uite, eu mă rog pe tine și Domnul să te ajută, dar trebuie să fii la o marturitate spirituală ca să poți să ajuti și pe alții. Dar tu nu poți să ajut, și eu nu pot să ajut pe cineva când încă eu am nevoie de ajutor în anumite lucruri. Și foarte, a, am văzut o situație care au făcut un păsor, s-a ridicat un tânăr pe masă și păsorul mm-hmm. stă jos și a zis, acum a, și un băiat așa mai voini, trage-mă în sus, a încercat să-l tragă în sus și nu a putut. dar păsorul așa l-a tras fără să-l tragă și era mai grăsuț, mai așa, l-a tras peste Așa, foarte ușor. Și să, mult mai ușor să te tragă cineva în jos decât să-l tragi în sus. Absolut. Este important să fim o lumină pentru oamenii noștri. Și putem fi o lumină și o încurajare pentru cei din jurul nostru, la școală, oriunde ne găsim. Right. Dar să nu, nu trebuie, cum a fost tânărul acesta care mi-o cumpărați care, să fumez, ca să poți să te apropii de mm. Să te duci la o noapte de, de petreceri, de petreceri Că numai așa poți să-i evanghelizezi, nu-i, 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 nu-i corect. Și un alt lucru care vrea să-l și ating, am dat mărturia mea, am vorbit cu Dumnezeu și tu ai un mărturie și auzim foarte mulți oameni care au mărturii, cum Dumnezeu i-a schimbat viața și cum spunem că nu se compară nimica în lume, cum se compară Dumnezeu și să fie într-o relație, a right standing relationship with God, într-o relație bună, puternică, zidită cu Hristos. Dar vreau să încurajez și pe cei care ne ascultă, nu trebuie să treci pe unde am trecut eu. Nu trebuie să treci pe unde a trecut Adi, pe ceilalți care poate ai auzit pe podcastul acesta sau pe alt podcast. Nu trebuie să ai experiența cu băutură, cu femei, cu droguri, cu anturajuri. Nu trebuie să ai lucruri așa, ca să simți, sau să, să, să încerci să-L convingi pe Dumnezeu să te cheamă în lucrare, mm. să te trimită în lucrare, în misune, să te cheamă ca un predicator, ca un evanghelist. Știu oameni care nu au experimentat ceea ce am experimentat eu și te uiți la Cuvântul lui Dumnezeu la, la fiul risipitor. Eu zic că doi risipitori acolo, că au fost unul care a avut curaj să pleacă din biserică și au plecat, și au avut unul care a fost în casă, tot un fiu acasă, cu taică, să o muncit, au fost acolo, dar tot era departe. Și vedem asta prin când s-a întors înapoi fiul risipitor care a plecat. Și de multe ori, și oameni care sunt în biserică au anumite lupte. Dar am auzit de prea multe ori oameni care au zis: Dar trebuie să experimentez și eu droguri. Trebuie N-ai nevoie, dragă wow. tineri, cei ascultători, n-ai nevoie să experimentezi, că tot e goliciune, nu găsești nimic acolo.
1: Și trebuie să mențion- că câteva chestii de acord maxim cu tot ce ai spus. Uh, să nu uităm de faptul că mulți tineri care încearcă droguri în vremurile noastre și în trecut, uh, faci un drog o singură dată sau încearcă o singură dată și moare de supradoză. Yeah. Nu ai nicio garanție când intri pe terenul diavolului. Tu n-ai nicio garanție că o să ieși de acolo în viață. Și nu spunem asta spre să nu mai menționez ce se au de acum, că drogurile sunt atât de contaminate, sunt atât de făcute cu atâtea prafuri și chestii chimicale, deci de, de zeci de ori mai dăunătoare decât erau poate acum cu 10-20 de ani în urmă. Nici nu mai știi ce consumi. Dar am, absor- am auzit că și în România e un fenomen, deci pur și simplu foarte mulți tineri și tineri care, din familii de pocăiți care experimentează cu drogurile astăzi.
0: Da, și e păcat că și recent ne-am, am auzit de oameni care, și copii de păstori, care s-au jucat destul de mult cu păcat, tocă să lasă și o ajuns în care să nu mai se trezească dimineața din cauza drogurilor. De aia nu i de joacă. Știi, viața, noi nu suntem promis niciodată ziua de mâine.
1: Nu avem garanția zilei
0: de mâine. 10 minute de acum, 5 minute, nu suntem garantat lucru că vom fi în picioare. Da. De-aia cuvântul Domnului zice, dacă azi se zice, hai la Domnul, ai șansa. Da. Și avem acest har că Domnul nu a venit. Eu zic, în ciuda faptului că Domnul Dumnezeu nu a venit, este har că nu a venit, că ai timp să Absolut. te pochești și să, să te lași la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, vin așa cum sunt, cheamă-mă, schimbă-mă, transformă și legat de a doua parte care m-a întrebat mai, mai devreme și să, să stai la dispoziția lui deci, dacă tu m-ai transformat și m-ai schimbat, vrea să te slujești pe tine, o să fie oameni care o să te descurajează, mhm. m-a descurajat pe mine. Și eu fost un frate care l-am respectat din biserică, cu două rânduri în spate, când s-a anunțat în biserică că eu mă duc pe termen lung fără să știu când mă voi întoarce înapoi. Și care mi-au zis, Marc, tu, tu vii dintr-o familie nenorocit. Așa mi-au zis. Mm. zis. O să te mănâncă oamenii acestea. Tu cum să te duci? Vii dintr-o familie stricată. Ești și tu stricat. Și wow. m-au descurajat. Oameni care am, am avut nevoie să mă încurajați și care m-am uitat la ei. Și după aia au fost și alții care m-au încurajat. Și totiauna când vrei să faci ceva pentru Domnul, poate... E ciudat lucrul acesta, dar cei din jurul, cei mai apropiat o să te descurajeze și nu te descurajează cu un gând rău, că toți îți vor, A,
1: cine vor, bune, da probabil, intenții
0: da. bune, dar dacă știi că Dumnezeu te-a chemat și ai pasiunea aceasta, ascultă de Dumnezeu și crede că El îți va purta de grijă, nu te uita la sponsor, nu te uita la, la viața aceasta, nu te uita la bani, eu nu mi-o doresc aia, sincer zic, Adi. Nu am nicio dorință, deci Dorința mea este să-L sujez pe Dumnezeu și am zis cu soția și cu avele, am zis că, deci când am zis aia când ne-am cunoscut pe soția, o trăiesc și astăzi, nu-mi doresc nimica. Mă cheamă și o să te cheamă și ne cheamă pe noi care stăm la dispoziția Domnului că suntem nebuni, că suntem... Prea exajurați, că nu știu ce, dar eu cred în ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Și dacă am avut experiență în care Dumnezeu mi-a transformat viața, am acest, acest câștig, hmm. știu darul pe care Dumnezeu mi-l-a dat. Un om care nu merita și care eu meritam să fiu pe cruce, eu mi-am ales păcatul să o fac, nu m-a forțat nimeni și Hristos a murit în locul meu. Și mi-a spălat păcatul meu și o să... Slăvit să fii Domnul, îți spălat, îți curățat, trăiesc viața acum, am fac nu știu ce. Da, Dumnezeu cheamă să oameni și suntem un trup să facă unul un business, unul așa, unul așa, unul misionar, unul păsor, dar caută voia lui Dumnezeu. Și aia aș încuraja ascultătorii. Caută voia lui Dumnezeu în viața ta și nu te îngrijora, că Dumnezeu, cum i-a purtat de grijă și mie, îți va purta de grijă și ție. Și ține-te până la capăt, știi, să nu fii compromis în nicio lucrare, în nicio misiune, că poți să ajungi să zici eu merit, eu am făcut desul, uite ce am pătut să fac eu și să ajungi la compromis. slujește lui Dumnezeu, dar nu te compromite. Nici ca un creștin, după ce Dumnezeu ți-a schimbat viața, ține de, de, de cuvântul și adevărul cuvântului și o să vezi cum Dumnezeu te va călăuzie.
1: Amin, a e cheia, Marcu. ai okay, ar- atins niște puncte atât de sensibile uneori și eu am întâlnit mulți tineri și cred că și tu la rândul tău și mulți din ascultătorii noștri sigur au întâlnit, în special tinerii, se potignesc foarte mult când e vorba de alți oameni. Adică văd alți creștini care poate-s compromiși sau poate pur și simplu văd anumiți creștini care e prins într-un moment de slăbiciune, când e nervoși sau se manifestă sau au avut o săptămână grea, că toți suntem oameni și mereu știi chestia aia nu, care a spus-o Pauașă, care-i dovada că te-ai pocăit atunci, a 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă. Faptul, dovada este că încă te pocăiești și astăzi. Amen. Deci toți avem nevoie de Hristos și azi. Și co- și trebuie și noi ca părinți să ne cerem iertare copiilor noștri uneori când le greșim, ca să vadă și ei. Ei, și tata și mama au nevoie de Harul lui Hristos și ei au nevoie de iertare și să vină mereu și mereu la crucea lui Iisus Hristos. Nu, nu, nu graduăm de la Evanghelie. We're always dependent, nu? Uh, dar... Foarte, foarte mult, în special în vremea de noastr- vremurile noastre, asta se spune și de la cei din afară care nu sunt păcăți. Au, uite, ipocriți, vezi ipocriți, au, uite, vezi o făcut aia, vezi o spus chestia aia, vezi o enervat așa, vezi. Și atunci am întâlnit mulți tineri care atât de descurajați sunt când se uită la alți creștini și spun, mă, decât să fiu și eu un creștin de genul acela, mai bine nu. Ei consideră că la creștinism, dar cât de important ce ai spus, Dumnezeu, rămâi în Cuvânt, caută-l pe Hristos în Cuvânt. El niciodată nu o să te dezamăgească. El nu e ca noi restul, Amen. El o venit să moară pentru noi, El e exemplu da. pe care noi trebuie să-L urmăm, să devenim christ să devenim ca și Hristos, să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Creștinii și tineri, în mod special, adolescenții și toți, trebuie să privim la Hristos, nu la oameni. Oamenii o să te dezamăgească, oamenii o să te rănească adeseori, poate cum mai spus și cu intenții bune, noi trebuie să privim la Cristos, deci ai atins un punct foarte important și ce aș mai spune, dacă ești de acord, și poți să adaugi tu mai mult la ce am spus da. aici și a spune și creștinilor, cum ai spus tu prietenului tău atunci mai de mult că el era încă nou în credință, era puțin la început și nu avea tăria relația aia strânsă cu Hristos și maturitatea spirituală ca să uh, petreacă mai mult timp cu foștii lui prieteni care sunt lume, ce aș recomanda eu celor ce ne ascultă, adu la biserică. Dacă tu nu te simți destul de puternic și îl iubești pe omul, pe fata, pe băiatul respectiv și vrei ca și ei să-l cunoască pe Hristos, adu-l la biserică sau cheamă un, un bărbat, o femeie din biserica ta care este mai matur, să-l scoată ei la o cafea sau să se ocupe ei puțin da. de el, să investească în persoana respectivă, nu? Da, ca, da. Să, ca să tot să faci ceva, dar nu să fii tras și tu în plasă ca să exact. păcătuiești din nou.
0: Exact. Și aș și încuraja, să adaug la tot ce ai zis tu, și am încurajat tinerii, aș încuraja și poate cei care îs mai în învârstă, sau cei care îs implicați în biserică. Nu descurajați tineretul mm. când vin la biserică. Vin cu părul lung, vin cu cercei, vin cu poate îmbrăcăminte mai rupte, vin cu așa, încurajați Eu știu când Dumnezeu a început să lucr în viața mea, sincer. Mm. Am început să mă duc la, la biserică română. Aveam părul un pic mai lung, nu foarte lung, un pic mai lung primul lucru care îmi zicea frații. Îi mai amintesc știința de astăzi. Dar când te pochești și tu? Hmm. Când îți stai pe roia? Lasă lumea! În loc să mă întreabă cum ești, Marc. Bine ai venit la biserică. Mă bucur să te văd. de aș încuraja ascultătorii. Când vedeți și când vedem un om, un, un om care vine la biserică, trebuie să-i încurajăm. Să ne bucurăm că vine. Dacă poate nu-s cum am vrea noi să fim. Să s-o poate... Nu cum poate vedem, cum zice, cuvântul lui Dumnezeu. Și încă trăiesc în păcat. Încurajăm oamenii aceștia, vină la biserică, că noi nu producem. Noi putem schimba îmbrăcămintea, părul, noi putem schimba acest.
1: Noi putem să facem da. un fariseu bun,
0: la vedere. Da, exact. <laughs> și putem face lucra acesta, dar cine schimbă sufletul și inima omului este Dumnezeu. Yeah. Este Duhul Sfânt. Și trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu să facă lucrarea care o face a- și, dar noi nu, nu lăsăm oamenii să ajungă acolo. Că noi, când intrăm în biserică, nu poți să intri în biserică. Ești, arăți așa, arăți așa, și avem foarte multe mărțuri care au venit oameni, deodată afară din biserică, că știu o, o situație în care au venit o prostituată la biserică, s s-o au pus lângă o soră mm-hmm. și au zis, Păi, tu ai venit să să sau cum a zis? biserica. Biserica. Wow. Ia, s-a s-o ridicat, a ieșit, un s-a s-o dus, o a luat înapoi, o zis aia în biserică, o pus-o acolo în spate, o stat lângă ea. O stat în program și astăzi este o femeie care Dumnezeu să folosește de ființa ei și o femeie extraordinară. Și putea care să fie pierdută. Putea să fie, și ea stă 5, 6, 7 ore în rugăciune în fiecare zi. Și este o persoană care, când o stat lângă o, o, o soră în biserică, o scos-o. Și de multe ori oamenii vin că au nevoie. Vede că wow. lipsește ceva și n-ajunge să audă cuvântul rostit. Și noi deja i-am aruncat afară de aia încuraja ascultător. Și dacă nu te împlici în biserică, la un mod, nu știu ce, în alt, în leadership, într-o poziție de, de leadership, Leader. de lider în biserică, vezi pe cineva, cheamă un băiat, fată, pune-i lângă tine, mm. încurajează ia-i telefonul, scrie-i, sune oamenii au nevoie de lucrul acesta și știu oameni care Dumnezeu i-a transformat din faptul și să duc la o biserică, din faptul că cineva din biserica respectivă i o păsat de ei, i sunat. O state vor pune în, cu în mod eu Simplu, Mark. Nu că a făcut simplu. mare
1: lucru. E o atenție. E o băgat în seamă. Exact. Nu e făcut să se simtă marginalizați. Să știi că ai atins iară un punct de așa. vezi cum Dumnezeu conduce acest, acest podcast. Mă gândeam, Mark, la faptul că e pur și simplu o nebunie. E o nebunie, o spun direct aici. Ca să avem noi, ca și creștini, așteptările care le avem de la un credincios care e în biserică de 10-20 de ani, să avem aceste așteptări de la un nepocăit sau de la un copil de pocăit, care da, au crescut în biserică, dar el sau ea este în lume de ani de zile și după 5-6 ani de pauză, când o mai veni la biserică, dintr-o dată o aduce cineva la biserică și tu deja să ai așteptări și să arăți cu degetul la ea că e îmbrăcată, nu știu cum, că se comportă, nu știu cum. Când ea practic e necredincioasă, ea are nevoie de Hristos, iar are nevoie yeah. să audă Evanghelia. Deci asta totdeauna m-a șocat că noi, de multe ori ca și pocăiți avem așteptări de la un nepocăit să trăiască ca și noi, să se îmbrace ca și noi, să se comporte ca și noi, când ei încă n-au experimentat harul acesta de a-L cunoaște pe Hristos.
0: Și din păcate îți foarte, și putem să ne prelungim foarte da. mulți, dar îs, îs, î, a, știu, și oameni care trebuia să le reamintesc, hey, lideri de tinereți vorau să dau pe cineva afară din biserică că nu veneau la fiecare program. Și am dat, omule, cât timp s-o la pentru tine să, mm. Dumnezeu, ai ajuns la un moment în care ești, spiritual, ești matur spiritual acum. Dumnezeu te-a transformat, Dumnezeu te-a ridicat, dar ai uitat procesul. Hmm. Și repede vrem să taiem oamenii din biserică, din orice slujire, că nu face să s-o nu la nivelul nostru. Și uităm și aia, pentru mine personal, zic, adică, serios, eu am zis, Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată de unde tu mai scos. Wow. Eu sunt un om de nimica. Nimeni, jos, sunt nimeni îs, Dintr-o familie mai greu Mai încercată. Spricată, mai încercată Îs nimeni Dacă am o platformă astăzi să, să Vorbesc, să împărtășesc, să predic Să mă duc în misiune Nu-i că am meritat eu, nu-i că am făcut eu ceva Că Dumnezeu a avut milă de mine Și dacă slujesc astăzi E din cauza că El a avut har Și este har și au avut har peste Și milă față de viața mea Și de-aia totdeauna încurajez oamenii Nu uita de unde ai venit Nu uita E foarte ușor, ajungi pe munte, ajungi sus, wow, și uiți de unde ai ieșit. Și repede judecăm și tăiem oamenii și dăm în ei că nu sunt la nivelul nostru, dar uităm de unde am venit noi.
1: Spunea un om al lui Dumnezeu, wow, spunea că noi ca și creștini am fost creați ca să ne împărtășim credința. Noi după ce l-am primit pe Hristos, după ce am primit nașterea din nou, după ce Hristos locuiește în noi, au spus că noi ca și creștini nu avem opțiunea să nu evangelizăm. Nu poate în modul ăsta cum faci tu sau alții, adică în mod foarte vizibil, dar de la om la om, cu cunoștințele noastre. Cum ai spus, vine cineva în biserică, măcar să-i zâmbești, să dai mâna cu cu el sau cu ea. Bine bine ai venit, ai ai un loc, îți îți găsesc eu un loc în biserică, mai ales dacă vezi că e străin. Nu știi de unde vine persoana, nu știi dacă a trecut prin abuz, nu știi dacă se luptă cu dependențe, dacă e într-o problemă mare... Dar tu faci ce ești dator să faci. Și spunea acest pastor că dacă nu ne facem datoria asta și nu ne împărtășim credința noastră cu alții, o să devenim bezibaris, o să devenim comozi, o să ajungem poate chiar să păcătuim în ascuns, să facem anumite lucruri, că noi practic nu ne împlinim chemarea noastră. Deci cumva trebuie să descurajăm, dar aici am vrut să ajung... Comoditatea. Cred că comoditatea, când noi am devenit consumatori de programe și încălzim băncile acelea ca și creștini și umbli cu Hristos de 5 ani, de 10, de 30 de ani și tu nu mai ai inima aceea de evangelist, adică să inima lui Hristos pentru oameni, când el lăsa cele 99 nu, și mergea după aceea una rătăcită, Ia. trebuie ca și creștini să iubim pe cei din afara și să dorim din toată inima ca ei să-L cunoască pe Hristos și să nu avem așteptări irealiste de la ei dacă ei n-au experimentat încă această dragoste a Lui Iisus.
0: Dacă noi nu o facem, Adi, cine o face? Că de-aia Dumnezeu ne-a salvat, ne-a mântuit și acum ne cheamă și pe noi la rândul nostru să facem ceea ce alții au făcut pentru noi mm-hmm. și să nu ne prea obișnuim și să ne fie totul cum vrem și frumos în care suntem prea spiritual acum, să stăm de vorbă cu altcineva, prea spiritual să ajutăm pe altul, prea spiritual să invităm, prea ocupat, fai câte avem de făcut și nu avem timp să invităm să, să stăm cu oameni. E foarte important de aia, repet ce am zis, ucenicizarea, biserica, dacă facem, eu, un om simplu, să nu s-asupra nimeni că zic asta, dacă, dacă facem un lucru greșit, nu ridicăm ucenici, nu facem asta în bisericile noastre și avem oameni și știu foarte mulți tineri și oameni care doresc să-L slujească pe Dumnezeu, vor să facă mai mult și în locul unde se găsește nu este cineva să se ocupă de să îi ucenicizează, să, vo- să ia de vorb ei, să-i încurajează ca ei să poată să ajută și pe alții. Au dorința aceea. Ucenicizarea este un lucru care trebuie să punem foarte mare accent și să o facem. Că dacă eu sunt ucenic, după aia mă duc și eu și fac alți ucenici. Și așa putem să ducem Evanghelia în continuare.
1: Amen, amen. Well said, o să concludem aici, o să menționez, adică pentru cei ce ne ascultă, puteți să mergeți la website-ul nostru, riseforchrist.ro, să depuneți o cerere de evangelizare dacă cunoașteți pe cineva care nu-L știe pe Isus Hristos, să putem lucra mai mult împreună, puteți afla mai multe pe site-ul nostru probabil și tu, Mark, Mark Moldovan pe Instagram poate yeah, sunt Mark tineri Moldovan. care ne ascultă și poate yeah. ar avea dorințe sau simt că n-au la cine să apeleze, poate să-ți scrie un mesaj, dacă au ceva întrebări legate de ce am discutat și noi astăzi da. stăm la dispoziția lor că e un mare har să putem să întindem o mână, mai ales știind de ben unde ne-a scos pe noi Dumnezeu, să putem e și noi la ben. rândul nostru să facem asta Mulțumim mult că ți-ai luat timp și sperăm foarte curând să revii, poate, pentru un alt episod și să discutăm mai multe, Marc. Suntem mulțumitor pentru surgirea ce o faci, Dumnezeu să-ți dea hară în continuare, inspirație, călăuzire și să ne auzim cu bine și pe data viitoare.
0: Mulțumesc, Adi, și ești onorat și oricând este o binecuvântare să putem povesti de
1: binecuvântările și lucru, lucrarea Domnului. Amin. Mulțumim bro.